0: Olen Janne Raninen, kahdesta murhasta tuomittu elinkautisvanki ja olen parhaillaan koevapaudessa. Tämä on JR True Crime Podcast.
1: Tämän jakson vieraan. Sydän Olavi.
0: Tervetuloa tänne JR True Crime Podcastiin. Esitteletkö itsesi?
1: Mun oikea etunimi on itse asiassa Toivo. Toivo Olavia, mun äiti valitsi sen aikoinaan hautakiveä varten. Sen takia, että mä olin vakavasti sairas silloin syntyessään. Ja onko jossain raamatus sitten sellainen lause, että Abraham toivoi, vaikkei toivoa ollut. Ja se oli mun äitini ajatus nimenantamisen suhteen. Mutta se sairastumisen jälkeen, niin kun ja paranin siitä, niin, niin yhteisesti tekivät päätökset että kutsuvat mua Olaviksi. Ja ehkä se Topi. Ja toivonimiä ja sitten sen takia taakse. Mä oon oikeastaan semmoinen, mä oon koko elämän työni tehnyt ja näyttää sitä, että jatkuukin vielä tämä elämä, niin mä oon jollain tapaa ollut aina ihan älyttömän kiinnostunut jotenkin sellaisista ihmis- ihmisistä, jotka jää jollain tapaa niin katvealueelle, että kukaan ei näe niitä tai ei halua nähdä niitä. Ja Oikeastaan aika nuoresta pitää, niin mua, ensin vaikka rikollinen maailma ja, ja, ja niin kulttuuri, mikä siinä ympärillä pyörii, niin se on ollut omassa elämässäkin kiehtovaa se on vienyt vähän niin mukanaakin, mutta ehkä enemmän nykyään siitä on tullut nyt mun koko työntekemisen punainen lanka, että, että mennä sinne, missä muut ei ole. Ja ilokseni voi todeta, että, että olen päässyt menee ja se on ihan älyttömän kiinnostavaa päästä sukeltaan jonkun sellaisen ihmisen maailmaa, jota sä et tiedä, et tunne. Mutta sä kuulet, että sillä kenties on ihan täydet perusteet elämään, vaikka jonkun ulkopuolisen näkökulmasta ei olisikaan. Nykyisin mä oon Mielenterveyden keskusliitossa toiminnanjohtajana ja Mielenterveyden keskusliitto on aika iso organisaatio. Siellä on... 160 jäsenyhdistystä, josta Oho. osa on tosi isoja pelkästään jäsenyhdistyksinäkin. Mutta 17 000 jä, jäsentä ja me on perustanut. Me ollaan tavallaan joskus aika sille silmäkulmassa että me ollaan semmoinen hullujen liitto. Tämä on aikoinaan Koljon virran sairaalassa perustettu potilaiden toimesta, jotka oli siellä suljetolla osastolla. Ne aikoina ehkä semmoinen Tapani Rissanen oli voimanimi. Ne oli ohjaajana siellä kyseisellä osastolla Kolionvirralla. Ja, ja siellä ne, ne perusteli potilasjärjestöjä. Ja nämä potilasjärjestöt sitten jotenkin yhteislausumana päättivät perustaa Mielenterveyden keskusliiton. Ja tarina kertoo, että perustamiskokouksessa, kun nämä potilaat oli, sitten keskusliiton hallituksen jäseninä, niin, niin jokaisella oli oma hoitaja takana. Vähän niin kuin saattajana, varmistajana, että kaikki menee niin kuin pitääkin. Ja pitkälti ilmeisesti meidän nykyinen kunniapuheenjohtaja Tapani Rissanen oli se, joka katsoi päältä, että asiat sujuu. Sitten syntyi tämmöinen, tämä tämä on sellainen pienoisyhteiskunta. Tämä on vähän sama kuin vankila. Joo. Et siellä on omat rakenteet ja systeemit. Niin on täällä meidän keskusliitossakin, että täällä on ihan omanlaiset kuviot ja ihan järjettömänä ihmisiä ja mitä kummallisimmilla taustalla. Että jos Ransuu katsoo, niin kyllä siellä kaiken maailman diagnoosia vilisee sitten. Kyllä. Munenkin tyypin kohdalla. Näin se on. on. Niin.
0: Joo, mä tartun heti tuohon diagnooseihin ja Ransuihin. Äh, sanotaan muuten Ransusta, kun tuli palautetta. Agredi-jaksosta, oli ja. Ransusta. Että jotkut eivät ymmärtäneet, mikä Rans on, niin se on rangaistusajan suunnitelma. Se on siis lyhenne ja. rangaistusajan suunnitelmasta, mitä vankilassa tehdään joka vangille Tai vangeli olla on yli kaksi vuotta tuomioita. Jotenkin näin se menee. Ja. Mutta joka tapauksessa rangaistusajan suunnitelma. Sinne kirjataan vaikka mitä. Mm, kyllä. Joo. Mä oon erittäin
1: skeptinen siihen. Hommaan, mutta se on mun henkilökohtainen... <tos-> se johtuu tästä jr lyhenteestä myös, että sekin siellä niinku, omana niinku, vilkkuvalona vilkkuu merkintänä. Se voi hyvinkin ja... <tos-> olla. Se peittää kaiken muun sitten. Jussi se heti alkuun, että itse olen vuosia tehnyt, tehnyt töitä myös niinku, JR-merkinnänkin omaavien ihmisten kanssa ja... Kuulijalle voi sanoa, joka ei tiedä, niin järjestäytynyt rikollisuus sen kaltaiseen teemaan kytkeytyvä ihminen. Niin kyllä se, esimerkiksi itse huomasin, että kyllä se valitettavaa, mutta totta, että kyllä se, silloin ihan yhtä lailla kuin mielenterveyskuntoituillakin ne stigman kanssa.
0: Mm-hmm.
1: Niin jos sulla on se JR-merkintä siellä, niin kyllä se aika vahvasti saattaa vaikuttaa sitten päätöksentekoon vankilakulttuurissa – niiden hallinnollisten ihmisten osalta eritoten, että, että eritoten JR-merkinnän jälkeen niistä katsotaan niin aika tarkkaan, että millä tavoin kyseisen kaverin kanssa sitten menetellään.
0: Kyllä, se vaikuttaa sijoitteluun, kyllä, se vaikuttaa lomiin, perheleiriin, se vaikuttaa itse asiassa kaikkeen. Kyllä, siellä. kyllä Joo. ja se,
1: ja joka on niin kuin, mä en tiedä miten tämä keskustelu on tarkoitus vetää, mutta tästä, Anna Pekästä sun, sun naama on niin innovatiivinen, että, että tarina elämää, mutta että esimerkiksi se, että mä, mutta joskus kutsuttiin vaikka serkän vankilaa ja yhden kaverin kohdalle niin ja hän oli eristyksessä silloin, ja, ja, mutta hänellä oli vapautumispäivä niin kun määritelty, että milloin hän kävelee niin kun linnasta ulos. Joo. Ja sitä en ole harrastanut tämmöistä erilaisten postikorttien lähettämistä muistutuksena erinäisille personille. Ja kai hänetkin sitten luokiteltiin aika vaaralliseksi vangiksi. Ja, ja sitten muut tilattiin niinku paikan päälle sinne ikään kuin keskustelee tämän kaverin kanssa vähän sellaisella teemalla, että et, et kun se vapautui, että se ei olisi niinku vaarallinen. Että vähän niin kuin ennaltaehkäisevässä mielessä. Ja muista vaan, ja se jäpäkäs, kun rupateltiin, niin, niin onhan se järjetöntä. Sit ehkä suuri yleisö monesta ajattelee, että et miten niitä lasketaan sieltä vankilasta ulos. Koevapauteen tai, tai lomille ja, ja niin edelleen. Mutta itse tällä kun on ollut tekemisissä ihmisten kanssa, jotka pitkiäkin pätkiä vankilas viettää, niin kyllä se suurempi riski on se, että sut pidetään kopissa ja sitten lasketaan vapaaksi ilman minkäännäköistä harjoittelua, tiedätkö, se siviilimaailman arvoihin että normisääntöihin, mitkä siviilissä tulisi olla hanskassa. Niin, jotenkin sitten tämä stigma-osasto on varmaankin se, ja sitten niin aika monen haaste monelle vangille, että koska jos ajatelee, että omaa oma pitkän rikollisen elämä, joka on perustunut tietynlaisiin arvoihin ja jotka siinä omassa yhteisössä on niin kuin kannattelevia asioita, niin, niin sitten kun sä muuta tavallaan toiselle tontille ja jos se tapahtuu niin kuin veitsillä ne tosta vaan siirryt, niin, niin kyllä mä oon aika usean, usean persoonan kanssa käynyt siitä keskustelua, että, että vaikka sijoittamiseen, niin kuin esteenä on se, että ei ole normaalia ihmissuhteita. Mm. Niin jos saat niin kun koko, koko, koko niin kun tuomios, niin sehän on ihan selvää, että ei sulle hirveästi kerry niitä ei, ei. niin sanottuja normaalia ihmissuhteita. Tämän kaltaiset keskustelut on jättänyt, on, täytyy sanoa niinkin, että kyllähän nykyinen vankeutojärjestelmä, niin rikosseuraamusala on muuttunut ihan hurjan paljon hyvään suuntaan myös, että, että tavallaan semmoiset niin ulkopuolella olevat toimijat hmm. pääsee jossain määrin mukaan ja tehdään semmoisia kumppanuuksia ja yhteistyötä, jossa helpotetaan sitä siviiliin siirtymistä. Ja, ja se, että mut, tää maailmasta toiseen hyppääminen on musta niin kuin, ja sen takia varmaan monelle niin uskoon tuleminen, mm. niin se on helpottava. Sä ikään kuin puet tavallaan, tavallaan sen vehkeitä päälle, tietkö sä toisella tavoin sen maailmassa yhtäkkiä ja, ja se saat paljon apuvälineitä ja, siellä, ja se on niin kuin ihan vain näin materiaalisesti ajatellen, niin sanastollisesti, niin se ei ikään kuin helpottaa. Mutta sehän on juuri se maailma, minkä kanssa me kamppaillaan, että silloin kun sä muutat toisesta arvoyhteisöstä toiseen arvoyhteisöön ja... On sitten uskossa tai ei, niin loppupeleissä elämä arvioidaan kuitenkin siellä niin oman kodin rappukäytävässä. Mm-hmm. Että se on oikein siellä tuulikaapissa ja, ja se, että millä ilmeellä lapsi odottaa kotona. Kyllä. Ja ne on tosi niin pieniä asioita, mistä niin elämän arvokkuuden tunne sitten loppupeleissä nousee. Ja mä itse niin isänä, mulla on kolme lasta ja... Mä olen ihan järjettömän ylpeä kaikista lapsistani. Ne on, ne on nyt jo aikuiset. ne on kaikki muuttaneet pois kotoa. Eli tarkoittaa, mä oon valan <hä số> tota, se ylpeys, mikä isällä on siitä, että mun lapset pärjää, pärjää ilman mua, hmm. niin se tar- mä osaan tunnistaa itsestäni sen, että se johtuu siitä, että niillä on ollut pitkä pätkä elämässä, että ne ei ole ollut ilman mua. <hä>? Että mä olen edes, mä oon viettänyt paljon aikaa lasten kanssa. Hienoa. Ja se on aina semmoinen, että joskus nuoria jäpäin, niin mä, ja kun meille lapsia rupesi tulee, niin mä, mä että tosta jää kiinni, kun monet ajate, että kuolin tai kossupullon ääressä viimeisillään, niin sanoa, että olisi pitänyt enemmän olla lasten kanssa. <laughs> mä että tosta mä en jää kiinni. Et mä pistän kyllä kaikki peliin siihen, että, että mä olen lasteni kanssa. Mä olin kaksi vuotta hoitovapaalla kotona, okay. kokonaan pois työelämästä. Ja mä en, en tiedä nöyryyttävämpää ajanjaksoa tänne ammattikasvattajalle, kun, kun se, oli omia omien lasten kanssa se oli, Mutta se oli mahtavaa aikaa. Et sen, sen, sen ajan jälkeen, kun mä olin kaksi vuotta kotona lasten kanssa, niin... Mun suhde työelämään muuttui totaalisesti. ja yhtäkkiä mä, musta oli ihan mukava mennä töihin ja mä oon aina tykännyt omasta työstäni. Mutta sitten kun mä olin ollut kotona lasten kanssa, niin aina kun kello läheni niin neljään, niin oli hirveä ikävä kotiin. Joo, joo. Ja jotenkin se, mä, oon, mä kuulin aikoinaan semmosen virolaisen lääkärin onnellisuuden määritelmän. Että onnellinen ihminen on semmoinen ihminen, joka... Aamulla herätessä, niin silloin on hirveä hinku duuniin, että se haluaa mennä. Mutta kun kello lähenee neljää viitta, niin silloin hirveä hinku kotiin. Se pitää paikkaansa. Se on hyvin sanottu. On, musta se on aika upea kiteytys. Niin on. se on. Et, et lopu, elämä on sillä tapaa niin kahtalaista ja niiden välinen suhde. Joo. Ja jotenkin... Oma kohdalla nyt tässä hetkessä niin voin sanoa, että olen onnellinen ja tyytyväinen sen suhteen, että olen saanut elää tämmöisen elämän.
0: Kuuntelet Janneronisen juontamaa JR True Crime podcastia. Noita kaikkea linnassahan sitä kaipaa, sitä arkea. Mm. Vaikka siellä on helvetin tylsää Mä kelaa, että arki on tylsää, mutta mm. kyllä sitä kaikkea pientä luksusta. Hmm. Tai en mä tiedä sitten, että olette lusia niin pitkään kuin mä, että alkaa kaipaa noita pieniä <laughs> asioita sitten. Mutta kyllä mä huomaan, että on ne pienet asiat täällä sitten, mitkä tekee sen päivän. Kun hmm. helvetin tuoksukynttilät tai ja. erikoiset ruuat tai sitten saunaan kun voit laittaa vähän sitä tuoksua sinne löylyveteen. Ai, ai, Jumalauta ai, ai. hei. Noihin tuuniin palataanko Mitä kai, missä... Kaikessa olet ollut duunissa. Mitä?
1: Järjestö. No, hommia saa oot tehnyt? No mä kyllä. Se, ehkä, varmaan ikä tekee tänne, että Et sitten on tullut jo tehtyä kaikkeen. Mä ollut siis. Musta opiskeluaikoina mulla oli pitkä pätkä vankilassa. Mä olin kerran nuorisovankilassa. Se oli siellä alkaa tämmöinen niin palkallinen harjoittelujakso. Ja, tuota, sitten mä muistan, mulle jäi aikamoinen määrä sitten jäpiä sieltä vankilasta, joiden kanssa mä olin niin kuin valvojana. Siihen Joo. aikaan niin kuin, sitten niin kuin vapaaehdon alassa niin kuin valvojana ja, ja tota... Krimissä. Joo, mutta mä en ollut krimissä tuunissa ja siihen aikaan oli mahdollisuus, että mä olin muuten kunnollinen kansalainen, niin sitten mut laskettiin, että mä voin olla toimia toimija valvojan tehtävissä. Ja... Okay. Ja, ja tota... Ja sitten... Mä muistan, että olin seurakunnalla erityisnuorisotyön suunnittelijana. Ja, tota, ja, ja sinä aikaa mä oikeastaan, ne, kun, kun siitä erityisnuorisotyötä suunnittelin, niin, niin tota, näitä vanhoja tuttujen kautta niin kiertelin stadissa kaiken maailman luukuilla, missä tavallaan semmoinen tietynlainen alakulttuuri tuli tutuksi. Ja... Jotenkin myös näki, että mistä nämä ihmiset hengittää, mitkä asiat niille on tärkeitä ja mitkä asiat niitä vaivaa ja piinaa, mutta että mitkä niitä myöskin toisaalta kannattelee. Ja, ja se on elämänjaksona ollut jo semmoinen ehkä lähtökohta, että sitten mä oon ollut sen jälkeen niin kuin, onko se kunnan hommissa lastenkodeissa ja, ja tämmöistä juttua niin lastensuojelusektorilla töissä. Erilaisissa säätiöissä olin nuorisokasvatussäätiöllä pitkään töissä erilaisten projektien merkeissä nuorisokulttuuriin ja, ja sosiaalisiin taitoihin liittyen. Mutta sieltä mä, ehkä mun elämäni ehkä merkittävin ajanjakso on aseman lapsi missä mä olin sitten. Oikeastaan miltei alusta alkaa. Ja sitten se merkeissä perustettiin nämä valkeiset Asemallapsetäry jakso on jaksonut tosi mer- selkeä, mä olin kriisityön johtajana Helsingin Missiolla. Siellä oli nuorten kriisipisteitä ja siellä sitten käynnistettiin myös Akredi. Joo. Ja oikeastaan heti alusta alkaen, niin Pette ja Kriko, niin oltiin niiden kanssa niin tekemisissä. Me jo asemallapsetäry aikaan Petten kanssa tutustuttiin. Ja ja Pette oli niissä kuvioissa myös töissä mukana. Ja, ja, ja sitä kautta me ruvettiin miettiä näitä niin rikollisille sellaisille, jotka vähän niin kuin ammattimaisesti tekee väkivaltarikoksia.
0: Missä vaiheessa siis huomasitko sitten, että se muuttuu ikään kuin yhteiskunnassa kanssa niin, että alkuun oli vain jengi, jotka häröili ja tappeli, ja sitten se muuttuu enemmän
1: myös sellais- ammattimaiseksi vai? <tuh> no. <tuh> Mä en usko, että yhteiskunnassa ei, se ei ole niin yksipuinen, että olisi vaan niin jengejä, häröilijöitä, vaan ne on aina omat ryhmänsä kyllä. Ja sitten jos ajattelet, kun vankilassa puhutaan jengeistä, niin siellä tarkoittaa jengiläisiä liian eri, eri kooderyhmää ja porukkaa mm. jengiläisinä pidetään. Ja sitten taas kadulla niin nämä niin nuoress on jengiryhmittymät, joita tänä päivänä on paljon vähemmän ja se muutos varmaan, mikä on tapahtunut, että... Jos ajattelee sosiaalista mediaa ja tämmöinen digitaalinen maailma, niin ennen vanhaa mentiin stokkan kellon alle ja sinne niinku tehtiin, sovittiin. Mentiin mestoille hengaamaan, Joo. että sä tapaat niinku frendejä. on Whatsappit ja kumppanit, että sä voit laittaa sinne, että hei mistä pyöritte. Ja, hmm.
0: ja,
1: ja, ja jotenkin se on muuttanut myös tämmöistä niinku kokoontumiskulttuuria tai jengiintymiseen liittyvää niinku teemaa. Mutta... Mulla niin alkuperäinen niin lähtökohta, ja mehän tehtiin kahvilassa tietysti, niin oltiin paljon väkivaltatilanteessa, kun pidettiin niin kuin kahvilaa pystyssä, niin siellä aina jotain kähinää siitä syntyi. Ja siinä kuviossa niin pyörittiin tosi aktiivisesti. Aluksi se väkivaltatyö oli tavallaan se tuntuma siihen, niin tietysti tuli siinä, että kun sä olet niissä välissä, niin kyllä se jotenkin sellainen tulee iholle se maailma. Mutta sitten seuraava steppi siitä eteenpäin oli kyllä sitten tavallaan akredin alkuvaiheet. kun mulle ruvettiin ohjaamaan jossain vaiheessa, niin kuin ihan vaan minulle ohjattiin väkivaltarikollisia niin kuin asiakkaiksi. Joo. Ja mun tavallaan terapiapuolen tuttuja sitten sanoivat, että hei, voisit sä ottaa tämmöisen tyypin. Niin tuli ihan tuolta työterveyshuollosta niin kuin tyyppejä, tyyppejä, vaan niin kuin asiakkaaksi. Ja... ja kun monet terav- ei ollut oikein mitään hoitoa tyypeille, jotka on niin kuin väkivaltaisia. Mm. Se oli ehkä se seuraava steppi, että, sit, että sit tuli niin kuin aikuisia miehiä. ne ei ollut mitään pojankoltiaisia. Ja...
0: Siirtyi kahvilasta siihen agreditoimintaan.
1: Joo, ja sitten Agredi lähti tavallaan tästä, että näitä aikuisten miesten kanssa, ja sitten ja miettimistä, ja tota, ja sen Pette ja krikoki tuli aika nopeasti sitten messiin siihen, niin, niin tota, sitten pikkuhiljaa se rupesi aukeaa. Ja sitten me kirjoitettiin ihan älyttömästi. Ja sitten tehtiin hakemuksia, että saatiin rahoitusta ja niin edelleen. Ja, ja on ihan menestystarina. Mm-hmm. Se on, mä oon, vähän otan siitä itsellenikin, on pikkasen ylpeä kyllä siitä. Ja mitä jätkä tänä päivänä tekee siellä. Hyvä. Se on aivan huikeaa. Ja, ja ja se on niin maailmanlaajuisestikin. Joo. Tässä matkan varrella, mehän ollaan käyty latinalaisen Amerikaskin, perehtymäs perehtymässä niin latinalaisen Amerikan kulttuuriin Ja jos ajattelin tällaista järjestäytyneen rikollisuuden jubinaa, niin siellä on niin vielä omalla levelillään menevä. Kyllä. Ihan täysin, täysin se. Ja sitten me saatiin sieltä sellaisia tavallaan rinnalla kulkijaystäviä. Ja... ja Tämä on niin hirveän monen asian summa, mutta on se aika mahtavaa, että nyt voi puhua, että meillä on selkeästi palvelua Suomessa tyypeille, jotka on pitkä, jolla on pitkä ammattimainen väkivalta historia.
0: Kyllä. Miten sinä olet nähnyt sitten yhteiskunnassa koko muutoksen tällä aikana, kun sä oot tehnyt duuni, onko se raahistunut, onko se mennyt alaspäin nuoresi, kun mähän näen, Siis mä voin peilaa, minkälaista Ruotsissa oli nuorena, kun mä olin siellä ja, ja nytten, niin sehän on ihan kaksi eri maailmaa. On, oh,
1: no, on. No. Ja no kyllä mäkin sen on. Sanotaan, että kyllä me nykyään alkaa olla jo vähän niin olosta, mutta mä oon muutamalle tämmöiselle dirikka ja kyllä ihan vastenkasvoja sanonut, että kyllä teilläkin jotkut... Öö, niin kuin organisaation kehittämiskuusi taas paikallaan. <tum> <tum> Koska tuntuu, että vaikka se on tavallaan järjestäytynyttä, mutta se on kuitenkin se järjestäytyminen on aikamoista niin helvetinmoisella ryhmällä toimimista. Ja siitä se perustuu pitkälti yksittäisten osaajien niin tekemisiin.
0: Joo. Jos
1: ajattelee tämmöistä ammattimaista järjestäytynyttä rikollisuutta. Et se ei ole kuitenkaan niin pitkälle. Tai mä en ole, ei ole tullut vielä vastaan mitään paroni joka ailesi niin tienaamillaan rahoilla, et Ei, ei että et, et, meillä ehkä Suomi on vielä kuitenkin aika pieni kuvioissaan. Niin, niin nopeasti kyllähän niin. Niin kuin, tavallaan ikään kuin, ikään kuin isot tekijät, niin, niin tota, ne jää kiinni. Niin. Ja sitten taas toisaalta myöskin niin, että et ei meillä... Sitten se on niin suhteellista, että kun pienenä ihmisenä katsot, että tunnet tiedätkö, että nyt mä oon isoissa kuvioissa. Joo. Ja ei ole yksi eikä kaksi asiakasta, jonka kanssa mä oon ke- kustannuslaskelmaa, <tos> että paljon sen tuotot on niin kuin mm-hmm. vuodessa. Ja sitten kun lasketaan vankilavuodet niin kuin työtapaturmina väliin, että mitä menettää, niin menetykset ja, ja sitten Niinku ansiot, mitä on mahdollisesti kaiken sillä hämäräbisnekselle saanut aikaiseksi. Niin sitten, kun se muutama vuoden ajan jaksolle se pyrkka sijoitetaan, niin ensimmäinen sääntö, että, että mä oon useasti laittanut esimerkiksi taksikuskin ja sen kuukausi mm, Kyllä. Niin suuri osa taksikuskeista tien aivan saman verran. No, ja... var- varmaan enemmän. <laughs> v- veikkaisin näin. näin.
0: Mutta mä mietin ja... enemmän tätä... Väkivalta. Itte sitä ilmiötä. tähän on ollut, saanta viimeiset kuukaudet, nyt täällä on ollut Jaa. paljon, että Helsingissä on taustaiset nuoret Jaa. Jaa. ollut yliedustettuina Jaa. tietyissä tota väkivaltatapauksissa. Niin otko sä huomannut tällaista eroa si-
1: silloin, kun sä aloitit Jaa. noita esimerkiksi balkers ja tähän päivään? No mutta täytyy sanoa, että mä olen ihan varma, että nähänkö hirveästi eroa, siinä sen takia, että et nyky, nykyinen sosiaalinen media ja, ja sitten tiedotusvälineet nostaa niin tietyt piikit ikään kuin vahvemmin esiin. Joo. Et, ja sitten vielä, jos me vedän sinne valkkes alkuaikoihin ja jos me vedän vielä kauemmas vaikka mun nuoruuteen, mm. että mitä kaikkea meidänkin jengissä, joka oikeasti se oli ihan kuin tyttökerro näihin nykyisiin <laughs> jengeihin verrattuna, mihin on tutustunut, mutta tota... Mutta siitä huolimatta, kyllä mä muistan, että silloin minunkin nuoruusvuosilleni niin kyllä jos alkaa koulukiusaamisista ja niin edelleen, mm. niin kyllä silloin oltiin ihan julmia. Ja, ja niin kuin, nyt kun taaksepäin katsoi, niin, niin ei kehtaa edes puhua niistä asioista, että mitä tehtiin. Eikä ajateltu edes sanaa koulukiusaaminen. Mm. Ja, ja sitten tänä päivänä, niin jos ajattelee koulumaailmaa, miten paljon se on ottanut edistysaskelia. Mutta siitä huolimatta on hirveän hyvä, että tosi tiukasti puututaan, että kiusaamista tapahtuu vielä. Mm. Mutta sitten väkivallassa, niin mä en usko, että, että me ollaan niinku pahempaa suuntaan menty. Vaikka media nyt sanoikin, että on raaistunut. Niinku. Mm. Ja, ja voi, voi varmaan impulssinomaisesti ollakin hetkiä. Nyt jos me, mehän tulkitaan vain nyt yhden vuoden tapahtumia Ei. enties tai puoli vuotta. Kyllä. Ja, ja sitten tavallaan, kun se otetaan siihen keihään kärkeen, niin sen kaikki sitten näkee ja näin ne ajatee, että no niin, taas oli näitä nuoria sitten ja, ja niin edelleen. Eikä tuosta lastensuojelusta, niin jotenkin se on yksi sellainen, että mä oon itse ollut vuosia lastensuojelun puolesta, mä oon ollut laitoksessa johtajana. Ja mä nyt vaan omilta kollegoilta ja vanhoilta tutuilta kuulen että monilta työntekijöiltä... On lietty tavallaan työvälineet puuttua ja asettaa niitä rajoja niille Joulu. nuorille, joita ne eri toten tarvii. Mm, ja tavallaan pelisääntö, että joku on se, että kyllä mä siellä Valkkeassa kahvilassakin, niin mä tosi monesti törmäsin siihen tunteeseen, että, että mä olin tavallaan niin viimeinen seinä monelle kundille. Okay. Mä, ja, ja se tunne, mikä siinä tulee, niin musta tuntuu että mä oon niin isä näille kaikille. Joo. Ja tuntuu, että kun ehkä siitä isää sitten ei ollut kotona tai muuta rajojen asettajaa, niin sitten mä olin se, mitä vastenne kävi.
0: Kuuntelet Janne Rannisen juontamaa Year True Crime podcastia. Joo, sä oot Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja. Ja monethan kuvittelee, että mielisairaat rikolliset ovat vaarallisia. Mä oon taas sitä mieltä, kun mä oon nähnyt linnassa vankeja... Hmm. Jolla on mielentervehdysiä ongelmia, niin he on ne harmittomammat tapaukset. Mitä sä mieltä?
1: No siis, tää on, tää on niin kuin, kansallisestikin niin kuin, totaalinen väärä kuva. Joo. Et se on oikeasti ihmiset että mielenterveys on, että se, että se on niin mielenterveys ongelmaiset, että ne on vaarallisia. Ja se ei pidä tutkimustenkaan mukaan yhtään paikkaansa. Siinä ei ole mitään tekemistä. Niin kuin, että kyllä, Mä, jos ihminen toimii rikollisesti ja väärin mm. ja väkivaltaisesti, niin ei sun tarvi olla mielenterveysongelmainen. No ei. Kyllä sä voit olla kusipää ilman mielenterveysongelmiakin. Kyllä. Ja piestää toisen. Mm. Ja, ja tässä on taas kerran tämän, ehkä maailman erottaminen. Mutta tämä on hirveän monipiippuinen juttu, että myös vankilassa toisaalta vangeista huomaa, että ne... Ne haluavat mieluummin leimaantua vaikka tappajiksi ja rikollisiksi, kuin se, että mulla on pitkiä masennusjaksoja ja, mm-hmm, ja että kyllä. mulla on kaksisuuntaisuus tai jotain. Kyllä. Ja, ja se, sekin on musta tärkeä huomio, että nyt on, ja itse asiassa t- true crime-kenreen myötä, mä viimeksi nyt luin... Terveisiä vaan late Johanssonille. Ja mä olen pitänyt late aina, että se on aika semmoinen halkipoikki pinoon ja aika musta vaelukonekin jäpä. Terveisiä vaan. <laughs> <Ja suhISL1> <laughs> tota... Mutta täytyy sanoa, että mä olin todella otettu sen kirjan sisällöstä, että miten avoimesti Kyllä. hän puhuu erilaisista diagnooseista ja myöskin lääkityksestä ja milloin oli lääkitys ja... Ja myöskin siitä ilosuudesta, että se oikeanlainen lääkitys löytyy. Mm. Ja tämä on kyllä nyt sellainen asia, johon jo musta kannattaa kiinnittää huomiota enemmänkin. Että, et mä toivoisin, että enemmän tulisi vankeja ja sinun kaltaisia ihmisiä, jotka avoimesti kertoisivat myöskin niistä omista mielenterveyteen liittyvistä haasteista. Ja, ja, koska... On kysymys sairauksista, jotka voivat kuulua ihmisen elämään, kenties lopun ikänsä. Niin. mutta ne on hoidettavissa olevia. On, on. Linnä... Ja se, että mehän, mielenterveyden keskustelu, me kampaillaa koko ajan sen kanssa, että ihmiset ei halua mielenterveyskuntoutuja naapurieisi. Niin, sen takia, Kauhaan. että ajattelee, että se on, se on riski. Mm. Mutta tosiasia on se, että mielenterveyskuntoutuja on yleensä sellainen, joka saa jo lääkitystä. Joka on oikeasti varmasti niinku, se on jo hyvällä tiellä. Mm, että se ei päinvastoin, se ei oma, omaa riskiä siihen suuntaan, että se rupeisi väkivaltaiseksi. Mutta tämä on niin komplikeet, että ihmiset sekoittaa monesti nämä, jos ajatellaan niinku sekopäisyys. Just. Ja tämmöiset sanat, että mitä nyt jos ajatellaan niinku, väkivallan tekoa ä, ulkopuolelta katsoa, niin eihän se nyt tietysti ihan tervettäkään ole. No mutta, mutta sitten helposti tavallaan sen sekopäisen käytökseen tai, tai huonon käytökseen kylkeen on helppo liittää se huonosti voiva ihminen, jolla on mielenterveysongelmia. On, on. Linna paljon, että se on heikkous
0: syödä lääkeä. Se on heikkous mennä psykologille puhumaan. Se on heikkous tuoda esille Kyllä. noita. Eli, ja sitten heti, jos joku on vähän erilainen, se on no, tuolla ainakaan lääkitys koillaan. Ja. Mutta mä voin sanoa, niin kuin sä sanot, että ne, jotka sitten on siellä, joilla on lääkityskoilla, jotka saa sitä apua, ne on niitä harmittomampia, Jaa. koska ne on kaikki siellä kunnossa. Sehän on sitten niin kuin latekirjoittaa kirjassa, että kun lopettaa syömäinen lääke, että silloin hän lähtee. Mopo käsistä. Kyllä. Joo. Mutta miten me, saa, miten me saataisiin sitten tuota stigmaa ikään kuin pois? Miten me saadaan?
1: No, Niitä on, pois. Latel oli hyvä aloitus. Ja siis täytyy sanoa, että mun mielestä sen kaltaisia tarinoita paljon enemmän ja tonne vankilaan. Joo. Ja, ja meidänkin to, toimesta sitten meidän tuttujen Kukunori ry muun muassa pitää tämmöisiä kulttuurikongi juttuja. Joo. Ja oli, taisi olla sinuukin yhteydessä jonkin jutun merkeissä. Mut, Kyllä. Mut, kai, mä tässä kehottaisin ehkä toisaalta niinku, vankilajärjestelmää, niin hyödyntää vankilan ulkopuolisia voimavaroja, hmm. koska välttämättä vankilalla ei ole kaikkea sitä äh, niin tarjottavaa, mitä ulkopuolelta voisi tulla. Ja yhteistyötä niin erilaisten järjestöjen, kuten va- vaikka meidänkin kanssa. Niin hmm. Ja, ja mä, jotenkin mä haluaisin kyllä sinne vankilakulttuuriin sisään rakentaa semmoista uudenlaista niin kuin, äh, niin kuin, Imakoa tai tuommoinen niinku perusvanki pitäisi brändätä uusiksi. Millä tavalla? No ehkä semmoinen, että. Et mä, siis mä oon ainakin oppinut itse sen, että. Mulle ei kukaan enää vittuille siitä, jos mä itken. Tää, se on haastavaa. Mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, että mitä tää brändi on niinku suureen yleisöön. Juuri. Niin tietkö, tätä sun duuni, mitä sä nyt teet? Tätä enemmän. Siis tämmöisiä tarinoita ja kertomuksia esiin, tyyppien haastatteluja, joista ihmiset on tosi ennakkoluuloisia, joista ne, joita ne pelkää.
0: Joo.
1: Joita ne ajattelee, niin kun, mäkin olen matkan varrella, tiedätkö, nähnyt aikamoisen määrän kaiken maailman tyyppiä ja Jostain niinku ruokapöydässä sopimaton keskustella. <mielikää> <lisparia> 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 mutta sitten kun ne tulee tutuksi, ne tulee, tiedätkö, ne tulee sun arkeen ja ne on mun ammattiini liittyviä osatekijöitä. Ja kyllä mä oon sitten siinä rinnalla oppinut sen, et miten niinku, että miten tärkeä olisi, että hekin pääsisivät esiin. Myös normaalin elämän puitteissa pääsisivät niin kuin, tavallaan sen oman elämänsä edustajina. Ja, mutta että mä... Mä en usko, että mä, pystyn tyhjentävästi tuohon vastaan, mutta mä mm. luulen, että se mitä sä oot aloittanut tämmöisen niin podcast-osaston merkeissä ja, ja sitten myös kirjojen kirjoittaminen, niin, se on, niin kuin, se on kaikki askeleet jotain semmoista kohden, että luodaan uudenlaista kuvaa siitä, että mitä se, ei se vanki ole vaan niin kuin, mikä hirviö, mm. vaan että oikeasti mä muistan sun ensimmäinen kirja. Joo. Isänä vankilossa. Niin, niin, niin musta se on, se on ihan yksi paras ehkä esimerkkinä siitä, että et ymmärretäkään, että nämä vangit, ei nämä ole, ole vaan mitään niin kuin pelkästään väkivallan tekijöitä, vaan ne on pereellisiä. Ongelmahan on monesti just tässä teemassa, että ne on varmaan ne pitkän tien läpikäyneet tyypit. Joo. Niin ne on jo sitten, ne on valmiita brändäämiseen olevia tuotteita. niin, niin. niin. Jo, jos ne niin selvii hengissä ja, ja sillä tapaa niin kun, ö, pysyy niin elämälleen uskollisena.
0: Kuuntelet Janne Rannisen juontamaa JR True Crime podcastia.
1: Sitten se kysymys, että miten saadaan niin sinne vankikulttuuriin, sinne vankilassa oleviin ja kenties vähän niin, niin nuorempiinkin jäpiin kiinni tätä... Tämän maailman arvo-maailma, joka on täällä ulkopuolella. Niin. Ehkä näitä niin pienen elämän tavoittelemisen mielenkiintoja. Joo. Niin se...
0: se on kyllä vaikea, että joo. Ja mä tiedän, että mä pystyn, mä pääsen perille niille nuorille. Mm-hmm. Kun niin kuin sanoit, että jossain vaiheessa tuossa, että se on ihan eri asia, ketä heille keskustelee, mistä mm-hmm. keskustelee kun tekin olitte siellä kahvilassa, hmm. ne halus Kyllä, olla oikein. teidän kanssa, ne halusivat hengailla ikään kuin teidän kanssa. Ja. Sen sijaan, että joku ulkopuolinen tulee ja alkaa puhumaan asioista, mistä ei välttämättä tiedä mitään. Kyllä. Joten joo, sillä tavalla mä uskon vahvasti edelleenkin. että ja. En uskon, en että oikeassa siinä, että se on se tapa skideille sitten. Ai, niitä, jotka on <köhön> kokenut tai jotka on käynyt läpi ja jotka, skidit ehkä sanotaan väärällä tavalla, Ihailee. Joo, kyllä. Eli avataan se portti sillä tavalla, että okei, nuoret ihailee sitä, mutta sitten saakin kuulla ihan niin. eri, kun mitä ne ihailee, että ei jumalata, ei tuossa ole mitään
1: Joo, kyllä, niin. Ja sitten ja... tämä on, on hirveän vaikea, että miten tavallaan siirtää niin kuin toisesta maailmasta kulttuuri toiseen maailmaan kulttuuriksi, mm. koska siellä on se oma kulttuurinsa. On. Ja tavallaan sen kaltainen brändäystyö, niin niin se on jotenkin jalkatyötä. Se on jotenkin semmoista, että se pitää tapahtua siellä sisällä sen, sen kaltaisen muutoksen. Kun sä aikaisemmin kysyit multa, että miten mä näen niin yhteiskunnallisen muutoksen. Joo. Ja ehkä mä, mä kyllä pikkasen uskon, että vankilan sisällä, ehkä just näiden, nyt on kaiken näistä jengiläisistä, on näitä eri kirjoja tullut ulos ja, ja niin Joo. edelleen, niin... Niin ehkä nekin vähän maalaa toisenlaista kuvaa niille tyypeille, jotka nuorina ekan kerran menee vankilaan. Mm-hmm. Ja, ja ehkä siinä on niinku sellainen, okei, okay, että vanhoja partoja sitten näitä tarinoita kertoo, mutta että on kuitenkin joitain tarinoita. Kyllä. Ja, ja ehkä ollaan me yhteiskunnassa sillä tapaa muutettu, että nyt meillä ei ole enää, ehkä tämmöinen late Johansson-latu on aika sellainen perinteellinen, tiedätkö, mm-hmm. että Ollaan vuosia linnassa ja oli kova jätkä ja sitten tuli usko ja sen jälkeen elämä on niinku parempaa joo, joo. ja hyvin. Mutta me tarvittaisiin kyllä muitakin tarinoita kuin näitä, näitä uskoon tulemista. Koska kysymyshän on niinku jotenkin se maailman kuvan muutoksesta sun ympärilläsi. Kyllä. Ja jotenkin, että miten me vahvistetaan niitä kaiken maailman tarinoita. Mm-hmm. Ja Kyllä tämä nyt on muuttunut hyvään suuntaan, et jotenkin, ehkä just tämän mitä sinä teet, mutta moni muukin on kirjoittanut kirjoja. Mm. Ja, ja siellä tulee semmoista niinku ihan, mä olen nyt lukenut, väitän, että miltei kaikki, Joo. mitä luettavissa on. Että mä, mä tykkään ihan älyttömästi lukemisesta ja mä luen. Mm. Ja... ja Kaiken mahdollisen, mitä näistä teemoista niin käsiini saa. Mutta mä oon monesti miettinyt semmoista asiaa niin kuin pitkän vankilataustan omaavien ja, ja rikollisen elämän omaavien tyyppien kanssa. Että Muistan aikoina kamalan kauan, varmaan 20-30 vuotta sitten, mä törmäsin Koskemaraan. Ja Koskemara, sitä sanottiin aikoinaan kadulla, että se on Pohjoismaiden vahvin mies. Ja se oli... Ja on helvetillisen kova jätkä. Se tuli uskoon ja, ja tota, se kulki saarnaajana ja, ja, ja oli oikeasti kova jätkä ja linnassa niin tunnettu ja, ja niin edelleen. Joo. Nyt ymmärtääkseni vainaa ja kaikki lämpö ja kunnia ja ajatukset hänen suuntaansa. Mutta koske kosken Maran kanssa kävin aikoinaan keskusteluja ja sen oman uskon tulemisessa jälkeen niin, niin tota, tuli semmoinen vaihe, että kun sä kierrosi tuolla saarnaamassa. Ja sitten se jotenkin väsy siihen saarnaamiseen. Ja se väsy siihen, että, että hän on niinku enti- että Se, mikä hänen identiteettinsä on, niin se, että hän on entinen linnakundi. Niin, niin. Ja sitten se tuli mulle rupattelemaan sitä, että ei hitto että, että hän on muutakin. Että hän on, että olkoon, että mä oon aivan kyllästynyt tähän. Että, että, että mä oon muutakin. Mm. Ja se lopetti kokonaan, en mä tiedä sen uskosta, ei se sitä varmaan lopetta, mutta se lopetti kaikki saanna ja ikään kuin kirkon kuvioissa pyörimiset. Ja mä viimeiset eli vuodet, niin hän oli kuorma-autokuskina Joo. Ja, ja teki sitä duunia, kun mä viimeisen kerran sitä näin. Ja musta siinä oli jotain pysäyttävää, jotakin se, että, että mitä mä niin kuin monesti ajattelen niin kuin vankilasta vapautuneen ja joka on sitten päässyt ikään kuin parempaan elämään. Joo. Niin mä kysyn aina mielessäni niitä, että onko loppu, minä kaatoin olla koko loppuelämässä entinen vanki. Niin, niin, kyllä. Koska mä uskon toisaalta siihen, että sinäkin saat paljon muuta kuin entinen vanki. Kiitos. Kyllä mä tota... ja, ja tää, tää on semmoinen latu, mikä, jos puhutaan brändäämisestä... Joo. Niin silloin se tarkoittaa myöskin ehkä siinä tavallaan arvomaailmakulttuurissa jotenkin myös luopumista. Mm. Tiedätkö niistä tavallaan vankikenreissä olevista arvostuksista ja niin edelleen. Kyllä. Sun omalla kohdassa se tarkoittaa just sitä, että sä rakennatkin jotain semmoista, mikä on sun elämässä arvokasta.
0: Kyllä mä ymmärrän, ja mä kiinni tuossa tasan tarkkaan, mitä sä sanot. Nytten mä huomannut sen, siinä ainakin kun mä olin kiinni siis mm. linnassa, niin... Siellä oli semmoinen tietynlainen vitutus päällä siis ja. linnassa ja tietynlainen helppo tai tosi lyhyt askel olla jollekin pahempi kuin mitä se on sulle. Ja. Eli jos joku sanoi jotain, sanottiin vielä pahemmin just sen vuoksi, että ei se sano sit uudestaan sitä. Ja. Jos joku teki sulle jotain, sä teet sille jotain, ja. että se ei tee sulle uudestaan. Mutta mitä enemmän mä oon täällä sil- mitä pidemmän välimatkan mä saan on maailman. Mä huomaa, että se ikään kuin linnanmoodi, se lähtee, se valuu pois ja se katkeruus sitä ja. kaikkea kohtaa, mitä on siellä kokenut, se, lä- se alkaa lähteä enemmän ja enemmän. Kyllähän mun tietenkin vieläkin on semmoisia vitutuksen tunteita, miksi mua kohdeltiin eri lailla kuin tietyt vangit, ja, mutta ja. se alkaa enemmän ja enemmän e- lähteä pois. Must. Mä tuohon vielä, että eri ihmiset saa erilaisia leimoja ja sä tiedät, että on tuot ja sitten heidän lokeroidaan tiettyjen leimojen mm-hmm. vuoksi. Ja yksi yleisökysymys oli kans, että Petri Harjusta laittoi mm. tällaisen kysymyksen. Mitä vaikutuksia vastaamon tietomurolla sinun mielestäsi on mielenterveyskenttään? Ja hän pohjusti sitä vähän tällä tavalla, että kun se on tullut esille toi, niin sitten on tullut ikään kuin vähän trendikästä sanoa, että joo, mäkin käyn terapiassa, mäkin käyn, että se on ollut vähän häpeällistä aikaisemmin. Ja tuon myötä sitten
1: aletaan nostaa esille joka puolella. No t- se on tavallaan, t- vähän ristiriitainen, että aikaa aikaan kun vastaamo vastaamotietomurrossa, niin siinä mentiin jotakin kaikkein pyhimpää. mikä on, tiedätkö, se, silloin kun ihminen menee pyytämään apua, hmm. niin se kaikki, että ihminen voi aidosti, kertoa jotain sisimmästä olemuksestaan, niin se perustuu luottamukseen. Ja, ja se, että tämä jää meidän välille. Kyllä. Ja se on kaikissa tämmöisissä hoidollisissa keskusteluissa, tietysti A ja O. Ja jollain tapaa tämä tietomurto, niin, niin se vaikutti nimenomaan siihen luottamukseen. Ja ehkä erätti semmoisen pelon, että, että, niinku, että onko minusta... minusta niinku, MUN on vaikea uskoa, että oikeasti kaikkea tietoa ja oikeasti ihmiset olisivat kiinnostuneita toisten ihmisten sisäisen maailman murheista niin paljon. Mutta että mä ymmärrän, että sitä luottamusta on niinku rikottu ja se on musta. Niinku, se on ihan pöyristyttävä teko. Mutta sitten jälkimainenkinä täytyy sanoa, että kun alkoi nämä somessa nämä kampanjat, että minäkin käyn terapiassa, mm. niin jollain tapaa. Se tuntui hirveän hyvälle, että, että en ollut minä, vaan niin monet muut tavalliset ihmiset olivat valmiita niin leimaantumaan. Joo. Leimaantumaan, että hei minäkin käyn terapias, vaikka kenties käynytkään. Niin, niin. Mutta ihan vaan sen takia, että, että hei, että me ollaan kaikki samanlaisia. Ja mulle tulee mieleen niin kuin, että oliko se Hollannissa, Hollannissa vai Tanskassa toisen maailmansodan aikaa, kun juutalaisvainot käynnistyy. Joo. Ja piti laittaa, tiedätkö, juutalaisen se Daavidin tähtimerkki, tiedätkö, että ne tunnistetaan. Niin. niin, oliko se Hollanti vai Tanska, että siellä niin annettiin määräys, määräys, että kaikki laittaavat. Okei. Okay. Kaikki laittaavat sen merkin.
0: Joo, joo, ettei erote, Ei erotella,
1: vaan että jokainen, että jokainen on sisältää juutalainen. Joo. Ja musta se on niin kuin mahtava tarina. Ja jo, jo sen kaltaista, jos ajatellaan stigman poistamista, niin Vähän niin että kaikkeen meidän pitäisi nähdä, ettei ei nähdä niitä mielenterveyskuntoutujia tai mielenterveysongelmaisia. Ne, ettei ei niitä nähdä, että ne on ne. Mm. ne, jotka on siellä helmäkone peliautomaattien kyllä tuulipuku päällä. Niin. Ei, se sinä. Että joka kerta, kun meet kassalta ohi peliautomaattien, niin muista, että se olet sinä, joka voit olla ihan yhtä lailla
0: siellä. Kyllä, on sama mieltä.
1: Ja, ja tämä on niinku musta taas kansallisesti ihan tärkeä opetus meille kaikille nyt tämän vastaamokeisin myötä, että hei, et se on niinku, se on niinku oman elämän suunnittelua ja omasta itsestään huolehtimisen näkökulmasta on tavattoman tärkeä niinku semmoinen arvolähtökohta, että me ymmärrämme, että jokainen meistä voi mennä rikki. Kyllä, kyllä. Ja Jumal kautta, mä oon 55, kohta 56, Aivan liian lähellä kuuttakymppiä. Mm. Mutta tässä ajajaksossa on, on tullut aikamoisia sotkuja. Mm. Ihan omassa elämässä. Ja kaiken maailman ristiriitoja ja hankaluuden haasteita. Ja, Eli ja... ei
0: kannata häpetä, että hakee apua.
1: Joo, ja kyllä kun itse on kokenut, että tuntuu väliin itselläkin siltä, että on niinku kaksi narua kädessä. Joo. Ja pitää tiukasti kiinni, Helvetti, jos mä hellitän tuossa toisen, niin silloin tämä vene keikahtaa. Joo. Ja se on, nyt lähti. Ja tää on hirveän tärkeä kokemus, että tämä voi käydä ihan kelle vaan. Kyllä. Koska tosiasia on se, että elämä kerryttää. Elämä kerryttää kokemuksia. Kyllä. Elämä kerryttää pettymyksiä, kuormittaa meitä kaikkia. Mm-hmm. Ja ei me elämä niin kuin strömsöissä. Ei, ei, ei tarvitse olla rikollinenkaan, niin saa tosi kuormitettua ajoittaja. Nyt korona-aika eritoten... Niin Mä oon oikein sanonut julkisestikin, että tämä on loistava tilaisuus opetella, mitä tarkoittaa keskivaikea masennus. Mm. Että toimintakyky kotona alenee, että sä elät semmoisen passivoitumisen putkessa ja tuntuu, että päivät seuraa toisiaan. Ja tulee ainoastaan semmoinen olo, että ei saa enää itsestään erity mitään eikä jaksaisi lähteä liikkeelle. Että tavallaan se tunnelma tässä ulkoisesta maailmasta tarttuu minuun. Mm. Ja se alkaa määritellä mua, että musta ei ole enää mihinkään, kun en mä voin mennä mihinkään. Ja mä lasken näin, että elämisen taitona kaikkein tärke, tärkeimpia taitoja on juuri tämä, että sä näet itsesi sellaisena, joka voi mennä rikkiin. Että me ei synty huolehtimisen kulttuuri.
0: Joo, mä oon sama mieltä sunkaan siitä, että pitää uskolta hakea apua. Ja Joo. Se ei ole mitään hävettävää, että elämä menee niin, useasti vitulleen ja. Ja. ja tarvitsee hakea apua siihen. Ja sitten mä haluan tuosta jatkaa sitten, että vankeja, jotka myös pääsee siviiliin, jolla on mielenterveysongelmia, heillä on ikään kuin se tupla taakka sitten. Kyllä. Ja kehotan mm. kaikkia heitä kanssa hakea apua. Ja ei ole mitään hävettävää siinä. Ja mä haluan myös sanoa, niin kuin säkin sanoit tuosta, että se on pöyrystyttävä tuo, mitä on tapahtunut. Mä oon tehnyt paljon rikuksia hmm. elämässä. Mä oon tehnyt vaikka mitä. Mä oon elänyt tuota elämää koko aikuiselämän ja suuri osa myös tein iästen nuoruudessa. Hmm. Ja mä haluan sanoa kanssa, että toi on niin vitu hmm. Siis Kyllä. jos mulla olisi mahdollisuus tehdä tietomurto, hmm. ja mä teen sen ja tekisin sen ei mulla... En, en mä pystyisi jakamaan niitä tietoja ja. sitten. En mä pystyisi kiristämään tuollaisilla tiedoilla. Mitä he, kyllä sä teet sitten rikoksia muulla
1: tavalla. To, to, toi on rumaa. Se on ruma. Se on kyllä. Ei mihinkään.
0: Mutta tää alkaa nyt pikkuhiljaa loppumaan aika. Me voimme tässä rupatella tässä monta tuntia. Kyllä. Mutta aika ei vaan riitä siihen. Ja haluan sanoa nyt lopuksi tässä, kun sä oot, tota, osallistunut, vieraana J.R. Truecrumb podcasti Nythän sä sait J.R. merkinnän sitten kanssa.
1: Niin, sai. se, Mutta se on tuttu merkintä. <hysy> no hyvä, niin. <hysy> Joo, kyllä. Joo, Onko sulla vielä jotain tähän lopuksi? Haluat sanoa? Varmasti olisi vaikka mitä, mutta mun on turha sanoa enää mitään. Että tää, musta oli kiva olla täällä. Oli tosi niin lepposaaja ja hyvää keskustelua.
0: Kiitos. Kiitos, että tulit ja kaikille kuuntelijoille kiitos, että kuuntelitte ja Kuunnelkaa myös seuraava jakso. Terveisiä täältä. Moi. Moi, moi.